0: sommeren har borgerne i mange EU-lande oplevet, hvad klimaforandringerne kan betyde for dem. Der har været tørke, oversvømmelser og skovbrænde på skift i mange EU-lande. For slet ikke at tale om resten af verden. Derfor skulle man da også tro, at EU's svar på en præsident, kommissionsformanden Ursula von der Leyen, så ville blæse til kamp imod klimagasudslip. Men det er endnu ikke sket. Nærmere tværtimod. Den manglende grønne fokus fra Europakommissionen er dog ikke noget nyt, men er sket gradvist. Hør historien om interne magtkampe i den konservative EPP-gruppe i parlamentet, lobbyisme og få et sjældent indblik i, hvordan realpolitikken bliver til i et Europa med alt. For mange politiske kokke. Men hør også historien om, at de interne slagsmål i gruppen til højre for midten medfører en afgørende grøn sejr.
1: Med mig igennem telefonen, der har jeg Margrethe Augen, som er valgt ind for SF til Europaparlamentet. Og sådan den seneste tid, hvis vi kigger på EU's udmeldinger, og her tænker jeg, at jeg, ser på EU-kommissionens udmeldinger, så synes jeg måske nok, at jeg kan se en tendens, som ikke er så grøn igen. Eller har jeg misforstået det?
2: Nej, altså det var jo temmelig alarmerende, da, da vi hørte Ursula von der Leyen's åbning dermed, med hendes øh, unionens tilstand, hvor hun jo mildt sagt ikke snakkede meget om miljø, og det var jo underkøbet lidt, lidt påfaldende, at øh, der hvor hun talte om, hvor godt landbruget skulle have det, der slog hun over til tysk. Altså nu har hun altid vekslet mellem sprogene. Hun er jo, det var en af hendes fine kompetencer. At hun taler mange sprog flydende, nogle selv tysker, men altså, hun begyndte på, så vidt jeg husker fransk og så øh, talte hun sådan en mellem nok det meste af tiden, men så slog hun lige over i tysk, da hun skulle tale om landbruget, og der kunne vi andre jo godt høre, at hun selv som tysker, og hvor hun skal støtte og også den tyske højrefløj, og det er jo dem, der skal bære hende, hvis hun skal genvælges, så den var næsten lidt for tyk, at det skete på den måde, det må jeg nu se, og det var jo også lidt uhyggelig betragtning af, hvad vi står med, Ja, altså jo, synes jeg synes, at, at nu er jo virkelig synes jeg, brændt ind i hovedet på os. Altså Sydeuropa har brændt, og, øh, er brændt mange steder, og floderne er gået over deres bredder, og I Frankrig er de udtørret, så de må lukke ned på deres atomkraftværker. Det er, det er lidt uhyggeligt, at vi i den situation, og hvor vi virkelig skulle sige, at her var det nu, alle mand til pumpen Altså her skal der sætte totalt ind og med det samme, hvis vi skal have en chance for at få bremset det her. Før de, at vi når alt for mange af de uhyggelige tipping points, som det hedder. Altså der, hvor vi ikke bare lige kan lave genopretning. Og hvor vi står med en natur, der er i en elendig forfatning, at hun så er så behersket. Lad os sige det sådan, og gør meget mere ud af, at vi skal hjælpe europæerne mod kineserne på deres liv osv. Det, det var ikke så opmuntrende.
1: Men skyldes det ikke også, at det er på grund af Ukrainekrisen man mener, at nu mangler der fødevarer, og dem i Afrika skal jo også have mad, og så der er mange gode formål ved at støtte landbruget lige nu?
2: Jo, men altså er der noget, der ikke bliver, der bliver, der bliver støttet ganske massivt, så der er der landbruget øh, i hele Europa. Altså der, der har vi jo ikke nogen nød, og landbruget har det jo overkøbet sådan, at når de ikke skal forurene, så skal de kompenseres. Altså forureneren betales, princippet gælder, når det er landbruget, hvor alle andre industrier osv., de skal jo altså bløde, hvis de, hvis de forurener. Og landbrug, altså landbrugsstøtten, det er jo stadigvæk massivt, massivt over det hele. Og det, som at det er en af de kampe, som jo har været, det var, at der var nogle østeuropæiske lande, der synes, at det var konkurrenceforvridende for dem, at der alligevel kom de det der kort fra Ukraine, som kunne blive sat længere her sydpå. Så du ved, er altså lige præcis, præcis at bruge krigen der som et argument for, at, vi skulle have, at der skulle laves mere på i Europa, det lød ikke så godt.
1: Når du går rundt på gangene, Greta Arken, du er med i den grønne partigruppe. De er klar over, at du selvfølgelig taler mest med, med din egen gruppe, men du taler vel også med andre. Synes du, at du kan mærke en stemning, der er mere pro-miljø, eller er det ved at skifte?
2: Altså, jeg taler jo meget med andre, og det gør jeg af mange grunde, men også fordi, når vi skal sidde og lave lovforslag, jeg lige har lige afsluttet, vores forslag om rensning af bysbillevand. Og øh, der er vi jo nødt til at forhandle med hinanden, ligesom det jo også var, da jeg var i Folketinget. Og det som der har i hvert fald været en periode, jeg ved ikke, hvor meget det holder, men der var en periode, hvor det faktisk så lidt uhyggeligt ud her. Lige før vi gik på sommerferie i midt i juli, der oplevede vi jo et voldsomt tilbageslag på hele vores naturgenopretning. Der er faktisk kommet en rigtig godt forslag fra kommissionen, og der blev der altså mobiliseret, som om, at der intet skulle gøres. Og der så vi altså, ikke mindst de tyske konservative, hvor til jo vores kommissionsformand hører, det skal vi ikke glemme, øh, slog voldsomt tilbage på, at der skulle ikke gøres noget som helst. Så vi kender det jo også fra Danmark. Så det har været en en gemmel, temmelig omgang. Kom der jo også i, øh, på det tidspunkt, en melding fra... Øh, præsident Macron i Frankrig, hvor han sagde, at nu skulle vi sætte Miljølovgivningen på pause, og jeg ved da ikke, hvad det var, der lige dukker op, som om det var lige det, der, vi var, at nu galt det om at skrue ned for uh, indsatsen, hvor også der var, følger lidt med, ved at nej, nu skal der blive indsatsen at op alt, hvad vi kan. Det, som har været interessant her på det sidste, det har været, at uh, vi i forbindelse med, at uh, uh, Frans Timmermans som jo sad med sådan altså vicepræsident i kommissionen. Øh, han øh, har, har trukket sig, fordi han er gået ind i den hollandske valgkamp. Øh, så skulle vi jo have en ny kommissær for klima øh, og øh, fra Holland. Og der kom der en, jeg kan, kan ikke jeg lige huske at sige hans navn, men Huxerl og sådan eller hedder han. Ja, det går jeg. Ja. Og, og, og han kom jo med et temmelig, øh, temmelig belastende CV, skal vi sige det sådan? Han havde været ansat af Sjæl, og Lovistos McKenzie, og ja, ja, han, det var, han så pensanten altså, fedt ud. Det interessante var, at vi i det forløb, der hvor med ham, der var øh, ikke mindst Ursula von der Leyen meget optaget af at få de grønne med til støtte, og det var blandt andet en intern kamp, som vi, vi kunne høre, der faktisk foregik på højrefløjen, hvor formanden for øh, EPP, altså de konservative, øh, t- altså jo også tysker, Weber, at øh, han hellere han gerne ville holde de grønne langt væk, og sådan så han kunne lave øh, mandatet til ny kommissær på, øh, øh, sammen med ICR, altså og ID, der hvor vi virkelig har højrefløjen Og øh, vi, vi gjorde så det, eller altså mit parti, det var jo ikke så meget mig, men øh, bare så I-Kort, som er vores øh, miljøerfører først og fremmest, han blev virkelig jeg sige, presset til, men, men øh, øh, i den grad inviteret til at gå aktivt ind og sige, hvad er det for nogle betingelser, vi skal sætte. Og der skete der faktisk i det forløb, fordi der og det kunne vi jo mærke også fra Ursula von der Leyen, var en stor interesse i at forstyrke den grønne side øh, inden for inden i kommissionen, og for den sag skyld også i hendes egen, partigrupper, altså de konservative. Han var fra den vinkel, og også hug der. Og der fik vi ind, og det kom skriftligt ind i hans mandat, at han skulle bekæmpe med alle ben, øh, hvad hedder det, subsidier til den fossile industri. De er jo meget, meget understøttede den fossile industri, altså øh, kold og gas, At de skulle ud af vores fælles budget, og han så skulle holde skarpt og øje med, hvordan det var med de nationale budgetter, på de støtter. Det var faktisk et meget vigtigt punkt. Så fik han også øh, og, og lovet, og jeg tror, jeg gjorde det skriftligt, at vores ambitionsniveau, jeg tror, det er i 2040, på øh, udledninger, skal op der, hvor videnskaben siger, det skal være. Og det er altså højere, betydeligt højere, end der, hvor vi er i øjeblikket. Men i det forløb, der skete der faktisk nogle øh, interessante ting, fordi vi fik, vi fik øh, et øh, flertal, og det endte med i øh, da konverserende her skulle bæres videre, at i ordførerkredsen, eller koordinatorkredsen, som det hedder hernede, der endte med, at ICR og ID, altså de to højrefløjs, altså rigtig højrefløjsgrupper, de gik imod, fordi der overkom for meget grønt ind. Og det vil sige, de var nødt til at tage hele den grønne side, og det måtte jo så også den altså kristendemokratiske konservative gruppe finde sig i. Og det betragtede vi faktisk som en stor grøn sejr. Øh, og, at, og det kom igennem, og det ville jo aldrig være kommet igennem, hvis ikke der havde været en klar interesse også i, hos Ursula von der Leyen og i kommissionen for, at det der skulle ske. Og, og det noterede vi også. Og jeg må også sige, at de forslag, vi har haft her, sådan vigtige forslag, vi har haft her de sidste års tid, øh, det har jo været sådan, at kommissionen faktisk kom med nogle ret gode forslag, og så har det jo været højrefløjen, der så har gjort dem dårligere. Nu sidder vi så med sådan noget med med op og sådan noget. det ser ikke helt så godt ud. Men, men nej, jeg, jeg, er, jeg, er ikke, jeg er ikke meget pessimistisk. Det må jeg nu sige.
1: Men fordi det, der måske kan være svært at forstå for mange lyttere i hvert fald i Danmark, det er. Når nogen prøver at forhale sådan noget, som det jo også blev, du nævnte selv med naturgenoprettelsen, altså det her med, hvor mange procent af landbruget der skulle ligge ubrugt hen osv., at det bliver afskaffet, man kan også sige, at EU i forhold til Danmark, altså fordi man ikke slår hårdt ned på Danmark, som heller ikke opfylder og så videre. opfyldt en valgmiljøplan osv. Ja, altså alle det her, er det så fordi, de går, altså at der er nogen, der går rundt og ikke tror på, det er menneskeskabt, eller er det fordi, de ikke tror nej, på, nej. det haster? Nej,
2: nej, 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 det er fordi, de generer dem, der har umiddelbart indtjening. Det er ganske almindeligt rejselsfuldt. Øh, højrefløjs lobby, som fra industrien, og sådan noget, der har vi kendt i masse år. Øh, og, og det er fuldstændig ved Folketinget. Der, der er afskilt de her øh, parlamenter, som ind ikke fra Folketinget. Øh, og og, 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 og hvem, hvem der lobbyer øh, hvem. Altså der, der har, og, og kommissionen skal så lige sige sig også, at på visse punkter har den her kommission i hele forløbet, altså helt tilbage fra, den kom i 19, været den svageste kommission af de, der, af de fire. Jeg har kendt ned øh, og har, den har været yderst tilbageholdende med, at leve op til det, jeg mener, er kommissionens øh, vigtigste øh, opgave, nemlig at sørge for, at vores love bliver overholdt. Altså Guardian, som så Tweety, som det hedder, traktatens vogtere, og øh, der har vi altså haft, synes jeg, en slem tendens til, eller de har haft en slem tendens til at optræde lidt som om, at vores love, det var venlige anbefalinger, og så heller ikke mere. Ikke noget, man behøver at... Øh, at jo op til, altså Danmark har jo afskillige åbningsskrivet i nakken, øh, og der bliver ikke gjort noget ved det. Og jeg sidder jo i borgerklageudvalget hernede, altså petition, og der er jo præcis der, når, når, når borger og NGO'er og, når, når kommer til os og klager over, at de her de lov bliver overtrådt, i, i, altså eu lov ikke national lov, men eu lov bliver overtrådt. Altså har kommissionen altså været meget utilbøjelig til for alvor at øh, sætte ind imod de regeringer, der har været så, ja, øh, yeah, altså, og nationale lokale myndigheder, der har været så tilbagehåndende. Og det har vi jo så også set på det her punkt her, at, at det er for svagt. Og der ved jeg så ikke, jeg håber, at der men der, altså, der er ikke noget, noget tid på, at det forbedrer sig sønderligt, mindre vi virkelig begynder at sparke. Og der har Ursula von der, der Lein ikke gjort noget sønderligt ud af at, at være at der er stærk der, det, det må jeg nu sige.
1: En ting er jo, så er lobbyisterne, men de her mennesker skal jo genvælges. Og jeg tænker jo, at er der en tendens, tror du, i Europa, hvor det begynder at gå væk fra miljø og grøn tankegangen med retning af inflationsbekæmpelse, arbejdsløshed, krigsbekæmpelse osv. Er det det, der trækker den anden vej?
2: Mm, nej, altså, det der med krig i den her sammenhæng, det er jo en undskyld. Danmarks økonomi lider jo ikke frueltigt under det, og og når vi ser stor svækkelse på nogle af tingene, og også oplever, hvor, ikke mindst i øjeblikket med vores vandmiljø, hvor jo regeringen ikke tør sætte ind over for landbruget, selvom det er så påvist, at det er landbrugets nitrat, der er hovedårsagen, sammen med bundsfrålfiskerede. Erhvervsfiskerede er også forfærdeligt. Så er det altså de gamle lobbyister, der er på fuld gang. Det er altså at, og det ser vi. Øh, og, og det, egentlig, det er jo det er hyggeligt, at vi oplever, at, at, at uh, havet omkring Danmark er dødt. Og så samtidig er Danmark jo, det er lige noget, jeg har tænkt på, vi skal have taget op for alberhånden hernede også. Danmark er jo et af de vigtigste lande i Europa, når det gælder fisk, fordi vi har de der lavvandede, altså vi har lavvandede kystområder. Ja, hvor det er ja. Ja, og det er noget af det vigtigste for fisk, og det spiller jo en stor rolle, ikke bare i Østersøen og omkring os selv i Kattegat og, og, og Skagerak. Det er jo Nordsjøen, og det er jo hele vejen ned igennem. At, at vi ligger som et meget vigtigt område. Og når vi så vise handen vores hav, som vi, som vi gør i Danmark, så er det jo altså virkelig alvorligt. Og Jeg bliver jo meget forskrækket, når jeg så hører på vandrørene, at Høinicke, som jeg sådan set tror, har hjertet det rigtige sted, men han har hverken hovedet og hænder til at gøre noget ved det.
1: Altså ministeren, ja.
2: Ja, altså undskyld, ja, miljøministeren. Øh, øh, når han... Øh, når han synes, at han vil vente til, til 2027, for at se, om der er noget, der forbedrer sig, før han vil begynde at lægge de forpligtelser på landmordsbrugets udledning. Og vi har jo set, hvordan det er gået med de her frivillige aftaler. Den, den, den virker ikke.
1: Ej, jeg skal skynde mig. Det skal skynde ja. mig at sige, at vi har jo haft mange regeringer, som har prøvet at sige det samme, og hver gang er det blevet sendt til hjørne. Men netop i EU er der jo nogle direktiver, som skal overholdes, og vandmiljødirektivet er jo ikke blevet ja. overholdt. Og, og du nævner EU-kommissionen, men er der ikke andre organer i EU, som kan tage det op? Jo, men det er jo kommissionen.
2: Ja, men det er jo kommissionens opgave. Altså kommissionen, det, det er, sådan en, kommissionen er jo ikke en regering, men der er to, to regeringsopgaver, der har det. Den har ikke stemmeret. Det er kun de folkevalgte, altså parlamentet. og og de nationale regeringer, der vedtager vores love. Men regeringen, altså kommissionens to vigtigste opgaver, det er at forberede og udarbejde lovforslag, og så er det, og det er også en en klassisk regeringsopgave, at være dem, der skal sørge for, at lovene bliver overholdt, altså den udøvende magt. Og det er der, hvor de har været meget passive, og det synes jeg jo er virkelig forstemmende, fordi så er det, vi oplever, at det der, de stærke, kortsigtede økonomiske interesser øh, kommer til at trumfe de langsigtede økonomiske øh, interesser, fordi der er jo økonomi også for vores børnebørn. Hvis de skal have livsrum til at kunne fungere, så er det jo deres penge. Altså, nu sender, det vi gør nu i stor stil, det er jo at sende regningen til børneværelsen, og det er altså ikke fair. Og okay. det kommissionen er ikke ikke som på.
1: Hvad kan parlamentet, der, hvor du sidder, altså det, hvor I folkevalgte sidder, gøre for at presse på, hvis du mener, at der er et flertal, så vil jeg mærke det, eller der er ikke det. Ja, men op. altså.
2: Det vi kan gøre, det er at, at gøre. Det er jo, at vi jo øh, tager fat på forskellige måder med, med, med resolutioner, med debatter. Vi pålægger dem. Vi kan også, det er ikke noget, man rigtig har dyrket, men vi kan jo også øh, slæve kommissionen for domstolen, den er vi altså ikke helt skudt til nu i gang, man har man næsten lyst til at gøre det. Øh, men, øh, men, men kommissionen har jo altså sådan jo indimellem fået, fået bank og også fået bank af, øh, og også af domstolen. Altså vi havde jo sagen med de hormonforstyrrende stoffer, hvor kommissionen jo igen rent over ende af, af den agrokemiske industri, kemielandbruget, øh, sådan at ikke rigtig fik foretaget sig noget af det, de om foretog sig, det var for lidt. Og der overtrådte de faktisk nogle vedtagelser, som man lavet, det vil sige, de krænkede vores love, ved at gøre det der. Og det har domstolen været ude efter. Men, men du ved, vi kan jo ikke gå i krig. <laughs> gå i krig. Altså, så det skal jo ske ved, at vi bruger øh, politisk pression, og, og det gør vi så også. Og, og, og nogle steder har man jo selvfølgelig været for langsomt til at gøre det. Normalt er parlamentet, Europaparlamentet, været sådan den mest dynamiske, progressive institution. Øh, vi jo, altså globalt øh, spiller faktisk Europaparlamentet en stor rolle, fordi de love, vi laver for 500 millioner mennesker her, og hvor vi, vi, næsten, vi næsten altid, ikke altid, men næsten altid, trækker i den progressive retning, de er jo med til at være, være forbillede for rigtig meget i resten af verden, det ved vi med vores kemikalielovgivning og så videre.
1: Ja, det er jo derfor, at USA følger med og øvrigt også presser på for at få den de ned. Ja, det kan du tro, og ja, og gerne vil jo have den forringet og så videre.
2: Ja. Øh, så de kan få det lidt nemmere, det var jo de gamle forhandlinger, vi havde der for fem år siden om frihandelsaftalen, den hedder t aftalen med USA. Der gik rigtig meget jo ud på, at de ville have svækket den europæiske lovgivning. Altså deregulering, de som det hedder på det der sprog. Og så gik det hele i stå, men det var jo vigtigt, at vi opdagede i rigtig god tid, hvad at der sker her. For at de, og vi kan jo igen se, hvad der er for nogle interesser. Ikke? Når vi ikke får overholdt dyrevelfærd med, med vores... Altså for eksempel, det er jo forbudt at have det medmindre der er helt særlige grunde til det. Man må ikke gøre det rutinemæssigt. Hvad gør Danmark rutinemæssigt? Hele kopierer. ikke? Men kommissionen, altså kommissionen er jo nødt til at få de her ting til at ske, og så kan de jo altså begynde at pålægge et land, bøder eller på anden måde øh, være restriktiv, og der har den der kommission desværre været for svag, og der kan vi ikke gøre ret meget andet end, øh, ja, at støje og så, Jo, og så kan de jo altså slippe for domstolen. Det kan vi jo gøre. Domstolen er normalt en en en, en, en fri domstol.
1: Men du nævner også kommissionen som den ene par, men der er også det der her ministerråd, som, som altså, du vil sige, de landes regeringer, som sætter sammen, og der er korpiger 1 og 2 osv. Så altså sådan en ret indviklet struktur i virkeligheden, hvis man går den efter. Nej,
2: går... altså kun hvis man vil gøre det indviklet. Det er jo, at hvis man skal forklare, hvad EU går ud på, så må man aldrig starte med at sige, at det er indviklet, for så ringe det hører efterlænger. Det, det må til. Det er min indvikling. Nej, altså regeringerne, de er den ene halvdel af den lovgivende magt, det der hedder rådet, eller, og når det er helt opholdet på det måske, det er det europæiske råd. Og jeg siger altid, altså regeringerne, fordi folk, der er så mange råd. Øh, og, og så er der parlamentet. Og det er, de to, det er de to institutioner, der laver lovende, det er kun de folkevalgte. Kommissionen har ikke, har ikke lovgivningsmagt, de kan ikke stemme. Og det skal man jo huske. De skal sørge for, at vores lov er ordentligt velforberedt. De skal hjælpe os med, at vi får det bedst mulige så Det er, er sådan den ene sagen. Og så skal de sørge for, at lovene bliver overholdt. Og det er den anden tidssagen.
1: En ting er, de love, som er vedtaget. Men Ursula von der Leyen's plan for fremtiden så ikke særlig ambitiøs ud på den grønne Nej. område, som du lige nævnte i begyndelsen af udsendelsen. Kan de skyldes, at en form for realisme eller pessimisme for at få det igennem Ministerrådet, og for at få det igennem de forskellige regeringer i de forskellige lande?
2: Jo, det er det jo også, Det, er det jo også, når du siger, at Magnus Højning ikke kan hænge med noget enæbet, fordi han ikke kan få noget igennem i den regering, han har her. Men det er jo ikke, man, Jeg vil godt kalde det realisme. Hvis det sagde særlig realistisk, vi tror, at vi klarer os uden at gøre noget ved, ved ødelæggelsen af naturen og klimaet, det kan du godt kalde realisme. Man kan også kalde det selvopgivelse, ikke?
1: Så, altså, du mener, at de kan risikere at være over for det, det grønne område? Jamen, så har vi jo haft
2: det hele tiden. Ikke? Altså det der med, 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 med havet, der døde, det har vi jo i 40 år, siden 83, har vi jo haft vandplaner, som, som bare er blevet bygget på frivillighed hos landbruget. Så det er jo bare gået en gale vej hele tiden.
1: Så det nytter ikke så meget. I 40
2: år. Nej, men altså, vi har jo ikke, vi har jo ikke, lavet, vi har jo ikke lavet altså forpligtende lovgivning i hovedet på landbruget derved. Og vi har ovenikøbet der, hvor da vi lavede den der landbrugspakke altså det var, jeg, jeg var jo ikke med til det, men landbrugspakken tilbage i 2015, der er de landmænd, som faktisk var godt i gang med at udvikle øh, teknik og teknologier, de havde apparatur til det, så de kunne udvinde øh, gødning, altså, øh, altså kunstgødning, det er det jo ikke, men altså nitrat øh, fra var husdyrgødning så de kunne bruge det meget mere målrettet. Det kostede lidt, i stedet for bare at køre det ud. Men da man så pludselig bare fik lov til at pøse alt det nitrat ud, man ville, så fik de jo ødelagt deres forretningsmodel, så de, så de progressive industrier har meget, meget behov for, at vi laver bindende ambitiøse lovgivning, hvis de skal have en chance for at, at kunne udnytte det, de bruger af ressourcer på forskning og udvikling. Og det er for dem, at det er meget slemt, når man har en kommission og i Danmark en regering, eller et fortælle flertal, der bare svækker lovgivningen, så vil det de jo være meget hårdt for dem, der har satset på, at de bliver beskyttet af en, af en stærk lovgivning, og så bliver de pludselig underløbet, ikke.
1: Altså, at man, 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 man svækker den grønne industri, som man kan sige, det sådan, det er ja. den sorte. Ja,
2: ja fordi vi... du gør det simpelthen meget nemmere for den. Altså, jeg kan lige give dig et eksempel der, fordi som i den grad hænger sammen med Landbrugsparken, at øh, i EU har man altså givet landbrugsstøtte, til mængden af produktion, men ikke kvaliteten. Og så havde de fundet en bygsort, som var i den forstand højt yden, og der kom en masse byg ud af det, men man kunne dårligt lave en lys pils på det. Og, og det kom de så og brokkede sig over, og så i stedet for at få besked på at lave noget ordentligt byg, ikke? i stedet for, så sagde man, så må I godt pysle lidt mere gødning på dem. Det var det, der skete. Og der, og, og der var det lige præcis de landmænd, der var i gang med at lave noget, der var meget bedre. De blev så underløbet ved den beslutning.
1: Men du får det til at lyde lidt sort. Hvad med lytterne, som gerne vil gøre noget nu? Eller hvor skal de så rette sig hen, hvis det ikke er i? Ja, de skal ikke. Jamen,
2: de skal gøre det i EU. De skal gøre det over folketinget her og så selv. Og så skal de selvfølgelig også gøre rigtig meget. Altså, jeg mener, at vi skal sætte ind alle de steder, vi kan. Altså, hver gang man tager sin cykel i stedet for bilen, eller den kollektive trafik i stedet for bilen, så gør man en tjeneste. Når man husker at få isoleret sine ting og lukke vinduer, lad os lukke lyset, så, så gør man sin ting luftigt, når I ser som en melding til en masse unge mennesker, der man med at købe en masse nyt tøj hele tiden, og lige passer også på, at der ikke er alt for meget nyt tøj, der flyder rundt over i det genbrug, for der er jo rigtig meget. Så gør man en indsats for miljøet, og det er jo en en meget vigtig indsats. Når vi omlægger vores, vores mad, ikke? så vi spiser meget mindre kød, og ser meget mindre oksekød. Du vil jo ikke, ikke blive vegetar, for at lave en kæmpe indsats for miljøet der. Og, og, hvis, og når folk gør det selv, så er det jo med til også at påvirke, hvad sker der på det nationale plan, og, det, og hvad der sker der på EU-plan. Fordi det er jo, det er jo nationale parlamentarikere, vej for eksempel, som påvirker jo også af, hvad der sker i ens vælgermasse, jeg tror selv valgt i Danmark, som er med til at påvirke, hvad regeringen laver, når vi skal lave fælles lov i øh, EU, men altså også lov, der kun gælder for Danmark. Og øh, jo mere man får gjort af den slags, og jo hurtigere man får det gjort, jo bedre er det. Så det er i og for sig de, sædvanlige, øh, de sædvanlige virkemidler, men øh, netop når det gælder øh, ja, klima især, så, øh, kan, så kan vi alle sammen, ud over at, 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 at øh, have ordentligt fat i vores politikere og vores magthaver, så kan vi gøre rigtig meget med vores egen livsstil. Øh, og det kan vi jo på en række områder. Vi kan også gøre med naturen, altså nogle de steder, hvor folk har været gode til at lade være med klæde, at slå græsplanen, og sammen og fjerne alt, hvad der er liv i, i deres haver. Og sørg for, at der kommer noget liv i haverne, hvis du rundt omkring de industrier, hvor der tidligere robotplaneklipper, der kører rundt hele tiden. Pludselig kommer noget vild natur, det ser jo herligt ud, og, og det er så godt for naturen. Så der er en masse ting, man kan bidrage med selv, og når jeg tror, at, man kan, at jeg selv er i gang, så sker der også noget i hovedet og i hovedsanserne hos en selv. Så bliver man også lidt bedre til at skubbe på, for at få det gjort hele vejen igennem. Så der er et, 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 det er alt, hvad du gør selv, det er godt. Og alt, hvad du gør selv, er med til at påvirke det, som skal gøres i fællesskab.
0: Sådan sagde altså Margrethe Augen fra SF. Hun er valgt ind i Europaparlamentet. Vi kan tilføje, at hun ikke genopstiller til valget til næste år. Journalisten, der interviewede klippet og til af udsendelsen, han hedder Jan Simmen. Du kan genhøre magasinet på de gængste podcast-platforme eller på vores hjemmeside. Den hedder radiomb.dk-eu. Her kan du også finde andre gode podcasts. Både lange, som den du netop har hørt, eller kortere. Og det er altså på adressen radiomb.dk-eu. Det er Radio MB, der sammen med den elektroniske folkeoplysning har stået for produktionen. Vi har fået en økonomisk håndsrækning fra Europanævnet. Og det er vi glade for. Men vi er især glade for, at du, kære lytter, lytter med. Mit navn er Kim Matabungård, og jeg siger på genhør til næste gang, vi igen er klar med en udsendelse.